0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。好快哦， 2 0 2 0年就要结束了。今年因为疫情的关系，好像许多的事情、许多的计划都被打乱了。你心中有什么计划是原本规划好，但是还没有开始的呢？对我来说，我终于开始了一个我思考很久，但是一直没有勇气跟准备进行的计划，那就是我的 podcast。在去年的这个时候，我的 podcast 正式开始了第一集。其实我是一个有拖延病跟拖延癌的人，我觉得这个拖延然后犹豫的问题症状困扰了我好多年，大概有三十年那么久吧。然后我就是一个非常会犹豫的人，我不知道我准备好了没有，我也很没有信心。但是最近这几年，我觉得可能是因为看到身边有一些朋友、一些亲人的离开。我突然发现，再不做就来不及了。你在思考，你认为你准备好的时机来到的时候，你可能就没有力气了。这这边我要稍微插播一下，我前一阵子看到有一个日本的老人的那个牌局大赛，我觉得非常的精彩。我讲一句其中最令人印象深刻的话，就是说那个老人的得奖牌局是说：“我终于还清了我的四十年房贷，然后顺利的住进了养老院。”哇，我觉得这句话看到的时候后坐力真是超级强的。你就是觉得，哎，对啊，顺利的住进了养老院，然后你这个房子是要拿来干嘛？是要当遗产吗？那这房子如果当遗产，然后你缴完了房贷，然后送给孩子，那这个房子当初你四十年来的辛苦，你的省吃俭用到底是为了什么？同样的道理，你思考，你准备好了，然后你的口条练好了，然后来宾你都约到了，录音室你也租到了，然后所有的计划都计划好了。结果你失业了，所以你要开始另外找工作。假如是这样子的极端情况的话，你会觉得真的有准备好的那一天吗？我有一个朋友叫做阿雅，她的笔名叫做西谷阿雅。我是第一个把她的故事写出来的人，然后我告诉大家说，这个女孩子在西北大学毕业的时候，用五百份履历在美国东岸跟西岸之间不断的来回，后来找到了。一线生机，然后现在她是非常出色的美国戏骨的女性工作者，而且是华人。我觉得他的故事也给我很多的准备的一些启发，就是你要开始做，你才会有动力一直做下去。如果用一句现在比较商业杂志会提到的一句话的话，就是你要先相信才会看见。我觉得在我们上一辈的人，很多人都是要先看见才会相信，特别是。呃，比如说生意人、企业家，因为他们有实际上的需要。比如说，台湾是一个中小型的制造业为主的社会，而且都是出口。所以，我们的上一辈，我们的爸爸妈妈、我们的长辈们，有很多人，他们成长时候的被赋予、被教育的性格都是：我要先看到订单，我要先收到确认的订单，而且最好有一笔定金，我才会投原料，然后投叫人下去下去生产。但知道我们这辈，我觉得服务业已经完全取代了制造业，在我们这辈年轻人的就业机会几乎了大部分。所以我们必须要面对的是少子化，要面对 AI 的竞争。有很多的工作是现在才开始的，比如说 YouTuber 这个行业，可能正式被赋予这个名称大概不到十年，但是我们已经看到有很多的 YouTuber 浮现在水面上，而且活得很好。所以这跟我的 Podcast。的出现，然后我很努力的做了一年，我想要传递给大家的就是，你必须要先相信，你才会看见。我不敢说我现在看见了叶佩，看见了商业机会，当然我很相信，期待终有一天它会出现。但是现在在这样子每周一集到两集的状态下，我认为应该我可以支持的下去，所以一周年对我来说其实意义是很大的，因为。我做了文字做十多年了，然后文字对我来说是非常熟悉的，我可以很快的写好一篇报道，而且我也可以很快的决定这篇文字内容我是要拿它来拼得奖，还是拿它来拼点阅，还是拿它发在部落格上，拿它来拼流量。我在一开始就可以帮我自己，甚至是想要前来咨询的人，很快的找到这篇文字内容的定位。但是声音的。出现声音的制作这件事情，我是花了非常大的力气去摸索的。所以呢，我觉得今天我有两个很重要的心得想要跟大家分享。在我做了大概五十到六十集的节目之后，收听数大概有、嗯、好几万。那我想这样子的数字大概也已经。足够给大家一些小小的建议。如果你是一位已经哦，比如说百灵国或者是科技导读这样子等级的头部效应等级的作者的话，我相信你可能不会把我的经验放在眼里，因为你们有更宏观的成就的经验。不过，如果你是一个想要开始嗯所谓的自我品牌也好，你想要开始做 YouTuber 或者想要开始做 Podcast 的节目都可以。我认为我的一些小小的经验，特别是在 Podcast 上面，可以给大家作为一个借鉴。首先，我觉得我最大的犯过最大的最大的错，这点最重要，所以我要最先讲，就是我在社群方面的分享跟推播做得不够好。为什么呢？因为呃，毕竟我觉得我还是一个目前还有正职工作的人，而且我正职的工作其实占用了我蛮多时间，然后我必须要花心思去管理整个媒体的流量，然后我需要去约作者，然后找到更好的作者，而且同时维持现在好的作者的流量，所以其实，在工作之余，我要分更多的心思在做内容的时候。Podcast 的内容加上我原来工作的内容，其实就已经占据了大部分。那老实说，我觉得每一个人其实都有想要留在舒适圈的那种冲动。我觉得做社群呢，做推播或者说嗯，做小编这件事情，对我来说还是挺困难的。我要用一个嗯，很专业的。角色来做引言的写作呢，还是我是要用那种很白烂的粉丝团的小编的角色？其实这一点我还一直拿捏不太清楚，所以我觉得我在社群方面的耕耘不够，所以声量就不够。前阵子在 Q Search 的网页上面公布了一个搜寻的报告，我看到我的呃朋友就是 I E O 看什么，他也是。上榜了，然后他是一个，我不知道他现在按赞有多少，好像七万还八万，还蛮高的。然后他是一个都不露脸的知识型的 KOL， 他现在也有 podcast。我觉得他就是一个在推播内容上可能很充分的流露个人化的性格，但是他又不露脸的那种小编。所以以不露脸来说的话，我觉得我的社群方面可以做得更好，不管我用的是 IG 或者是在。这每一集节目上面的介绍，或者是在粉丝团的推播，我好像还没有找到一个平衡点，甚至是说，其实我没有充分的时间去把每一个社群的平台的内容因应他们的特色，比如说 IG 当然是图片，然后粉丝团可能是比较多的文字跟连接，因应这些特色来做比较个人化的设计，这点我做不好。所以我觉得，虽然我的内容感觉上从自己一个人的单口的形式，然后到早期我跟海明一起主持的形式，或者是我们两个人一起访问来宾的形式，其实这三种形式，我的内容我都还蛮有自信的。我觉得在准备上，特别是我还租了一个非常专业的录音室，我觉得不管这个收音品质也好，或者说是主持的风格、主持的感觉，虽然现在没有一个很可爱的美眉，但是。整体来说，应该还是在水准之上。不过，好像收听次数不如我的预期，所以其实这是我检讨了一两个月之后，我觉得得出来的一个重要的检讨的重点，就是做内容之余，你要花同样多的时间来耕耘你的社群，可能是回文，可能是呃、哦、贴图，不管用任何的途径，总之你要用跟内容等量齐观的时间。好好来耕耘社群，让你的声量上来。因为毕竟我觉得，宏观上来看，你以全人口的比例来看的话，其实收听 Podcast 还是一个相当限缩在某一些特征上面的人群。所以，如果你的声量没有办法在这个人群里面扩散的时候，让他们广为知道你，其实你的节目的收听数就不容易上来。好好好耕耘社群，这是我第一个。结论，第二个结论是什么呢？就是我觉得更新频率是非常重要的。我刚刚提到内容的重要性，还有社群的重要性。很多人会尝试做最少限度，也许是一周一更，然后不一定更新频率，其实是我最不建议的。我觉得宁,宁可你把时间拉长到甚至两周一次，或者是十天一次都好，但是你必须是一个固定的形式。为什么呢？你想想看，我拿我最熟悉的媒体来说好了，日报每天出八大张，杂志每周、每月或者是双周出一本，月刊也是一个月出一本。然后呢，你很少会看到号外，号外都是什么时候？我记得上次看到号外，真的记不得是韩国瑜当选吗？还是韩国瑜被罢免？还是蔡英文当选？总之，它是一个非常罕见的，而且特定重大的。政治、社会、经济事件的时候，他才会报纸才会发号外嘛。所以你不会期待号外在今天出现，你当然就不会觉得哦，这个这个号外是值得一看。除非这是一个很重要的议题。如果我刚刚提到的韩国瑜跟蔡英文你都不关心的话，你当然就不会觉得号外是一件值得收藏的重要的事情。反观 Podcast 的节目规划形式，其实也是如此。我觉得，与其你拿捏不准我到底多久可以产出一集，然后有的时候五天，有的时候八天。然后最近突然很有空，或者是最近突然文思泉涌，我就三天出两集。我认为你要打法要慢下来，稍微慢一点。你先思考一下，如果我两周出一集，我能够保证我一年哦做二十六集的话，那我觉得你先敲下这个频率。同样的，如果你确定你可以每周做一集，呃，哪怕一周一集只有七分钟、十分钟。或者是像我今天准备的哦， 1 3分钟左右都好。你一定要先把你的频率固定下来，这样子，不管是路过的读者用户，或者是已经订阅的读者用户，他们才会知道你对这个节目的期待跟承诺是什么。这一点是非常重要的。所以，这是我第二个想要给大家的建议，就是把你的频率固定下来，两个礼拜也没关系，或者说，好像那个，我比较我年年纪比较大一点，像那个大爆黑瓜哈，那每个月有有我刚刚被夹财哈，那那那样子也是可以的，就是每个月初一十五做两集，那样子的情况也 OK。不管如何，总之先把你的频率固定下来，一来告诉你的用户，你这个时候一定会听到我；二来，你也要给自己期待跟约束。我这个时间之前一定要把节目做出来，所以这两点是我认为非常重要的，给过去一年的我总结的教训。那这当然不是一个据点，我觉得这是一个逗点。接下来我在现在这个频率上力所能及的话，我当然会再尽量多加一些内容。同时，我也希望让阅读的场景的用户能够看到我在文字之外，我同时。有把这个节目用声音的形式呈现，所以我过去访问的，比如说杨丽娟也好，李伯峰，然后收听数最多的四大 podcaster， 古埃、明笛、科技导读跟马里奥陪你喝一杯，这四个我觉得很做的很到位的 podcast， e r 他们代表了四种完全不一样风格，而且、呃、好像真的没有什么人访问到古埃。我觉得厚脸皮还是蛮重要的。我顺便补充一下，这个访谈型的节目是大家很常。尝试的很希望尝试的，特别是访谈各种工作，哦，有有我听到有一个节目叫做《百工图》，然后等等的各种工作是一个大家很喜欢很喜欢去尝试的。可是访谈你最常遇到的就是拒绝。我很我以前就会跟一些新新人记者、新进的同事讲说，记者的工作就是被打枪，就是被拒绝，因为。你不可能一次就约到张忠谋，你一次就约到 Taylor Swift， 你是谁啊？不可能的事情。那我我被古埃拒绝了，其实有有两次，然后他已读不回三次，所以严格来说，我约他之前已经被他打枪了非常多次，所以我并不是说约到古埃很厉害，但是你必须要做好准备。如果你的节目形态是访谈形式的话，那你一定会经常遇到拒绝。所以呢，这就回到刚刚频率那件事情。所以你的储备一定要更多，你一次可能要最好约到四级的人选，你都确定下来了，这样子你才能够把握说，哎，我也许接下来四个礼拜、四个月的节目才有了着落。你不要说，哦，我我今天二十号，然后我下个月一号又要再播一集新的，但是我到二十号都还没有人，我这个月只好空空白开天窗了。这样子你的用户。就又错失了一次跟你相遇的机会，而且你也没有办法掌握你自己产出的进度，然后你就很有可能做不下去。这不是你的问题，这是习惯的问题。所以你要先建立那个习惯，这是用户的习惯，也是你自己产出的习惯。我认为这三点是给大家很重要的建议。未来也希望大家在 Apple Podcast 的评论给我更多的回馈。当然，我相信不是每个人都愿意在这里提出很多很多的建议，但是哪怕只是几句话，我我也看到有给我一颗心的，然后告诉我说他听了我的节目，听到快要睡着，然后或者说我都没有准备好。当然，我还是会难过，但是我不会因为你的一颗心就不做了这个节目，因为我觉得这是我自己的兴趣的实践，我也希望把更棒的内容用我最擅长的文字以外。的新的声音这种形式来传递给大家。所以，同样的，如果你听了这期节目，你对我刚刚总结的三个教训：第一个，内容的形式必须跟社群的用心同等；第二个，你的更新的频率是非常重要的，要把它做固定下来；第三个，如果你要做访谈的话，你一定要做好。被打枪的准备，而且你要做好很多人次的备份，这样子你的节目才能够持之以恒的做下去。如果你对这三点也有共鸣，或者是你希望开始做个人品牌、做 podcast 的话，记得到 Apple Podcast 上面给我一个评论，然后给我打五颗星。接下来我还会做更多的产出，希望能够跟你继续哦，在各个平台中相见。让我们下一次见，拜拜。